0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி நம்ம பெருமை தஞ்சை கோவில எப்படிலாம் கட்டினாங்க அப்படின்ற விதத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் போன அத்தியாயத்துல இந்த அடிமை வீரர்கள்லாம் தஞ்சைக்குள்ள நுழையிறத பார்க்கும் இந்த கூட்டத்தோட தான் நம்ம சீராளன் விகர்ணன் ஒரு மேலை வீரனோட கூட சேர்ந்து நடந்து வந்துட்டு விகர்ணன் எனக்கு ராஜாவை பார்க்கணும் அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் எதுக்காக இந்த ஏழு பனை உயரம் வந்து கட்டுறாங்க இதெல்லாம் கட்டுறீங்களே அவங்களுக்கு நிஜமாக அறிவிற்கான்னு கேட்கணும் அப்படின்னு அவன் கேட்கும் பொழுது சீரலின் உடனேக்கும் வந்து கழுத்தை பிடிக்க போகிறான் சரி சரி உனக்கு வேணா நீ கழுத்தை பிடிச்சிக்கோ உண்மை இது எந்த ஒரு சிற்பினாலும் சரி சித்திரம் வரைய தெரிஞ்சவங்களாலும் இருந்தாலும் சரி இந்த விஷயத்த கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஏழு பனை உயரம் ஒரு கோவில் காட்டணும்னா மூணு பனை ஆழம் கண்டிப்பாக நம்ம கீழே தோண்டணும் அப்படி தோண்டும் பொழுது தண்ணீர் ஊருமே இது என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கேள்வியெல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இப்படி இந்த கான்வர்சேஷன் போயிட்டே இருக்குது இன்னொரு பக்கம் அந்த வீரர்கள் உள்ளே நுழையும் பொழுது தஞ்சையோடைய அழகு அவங்க பார்க்குறாங்க பெண்கள் விதவிதமாக இருக்காங்க எழுத்தாளர் இந்த இடத்துல வந்து பெண்களோட அழகையும் சேர்த்து சொல்கிறார் பெண்கள் எவ்வளோ அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னலாம் அவங்க வந்து அக்சசரிஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிட்டுருக்காரு இந்த பெண்களை பார்க்கும்பொழுது இவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு உத்வேகம் இருக்குது எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பாட்டி அதாவது அவங்க ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் மேலைச்சாளுக்கிய பொருள் இறந்துருப்பாங்க போல் இருக்குது அந்த பாட்டி வந்து எந்த ஆயுதமும் இல்லாத இந்த வீரர்கள் கிட்ட சண்டை போட்டு ஒரு வீரனோட கையை கிழிஞ்சு கிழிஞ்சிருக்கு ஆனால் அதுலேருந்து ரத்தம் வருது இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம நிப்பாட்டியிருக்கோம் இதில் ஒரு உபதளபதி சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஏன் ராஜாவுக்கு தெரிஞ்ச எவ்வளோ கோவப்படுவார் தெரியுமா அப்படின்னு அவர் கோவப்படுறதுல நம்ம பார்க்குறோம் இன்னும் என்ன நடக்கும் போகுது வாங்க அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் எண்பத்தி எட்டாம் அத்தியாயம் இப்பொழுது என்ன செய்வது சேனாதிபதிகள் சுற்றி நின்று பேசினார்கள் இது மிக மோசமான விஷயம் வந்தவுடன் ரத்தம் சிந்துவது அவர்களுக்கு கசப்பை கொடுக்கும் நம்முடைய கோவில் வேலை அவர்கள் இஷ்டமில்லாமல் இவ்வளவு தொலைவு வந்திருக்கிறார்கள் இந்த வரவேற்பு அசிங்கமானதாகவும் இருக்கிறது மன்னருக்கு இது தெரிந்தால் மிக கோபமாக நடந்து கொள்வார் எதற்கும் லாய்க்கில்லாதவர்கள் என்று நம்மளை பார்த்து ஏசுவார் வேடிக்கை பார்க்கும் கூட்டம் என மெத்தனமாக இருந்தது பிசகு உபசேனாதிபதிகள் குதிரையில் ஏறுங்கள் அதிகம் சோழப்படை வீரர்களை வரவழையுங்கள் முன்னும் பின்னும் அவர்கள் நமது வீரர்கள் காவல் இருக்கட்டும் சோழ சேனாதிபதிகள் குதிரைகளில் பக்கவாட்டல் நடக்கட்டும் அவர்களுடைய இடம் வரும் வரை எந்த விதமான அவமரியாதையும் அவர்களுக்கு நடக்கக்கூடாது எங்கே அந்த அடிப்பட்ட வீரன் உடனடியாக அவனை ஒரு சிறு அமர்த்தி ஆதுர எடுத்து போங்கள் அரச குடும்பத்திற்கு என்ன வைத்தியம் உண்டோ அதை அவனுக்கு செய்யுங்கள் என்றார் இந்த கிழவியை என்ன செய்வது அரசர் வரும் வரை ஏதேனும் ஒரு சிறிய கொட்டடியில் போட்டு வையுங்கள் நமது கிருஷ்ணன் பிரம்மராயர் வீட்டின் வாசலில் ஒரு கொட்டடி இருக்கிறது அங்கே இந்த கிழவி இருக்கட்டும் இந்த கிழவி யார் இவள் பின்னணி என்ன என்பதை விசாரித்து விடுங்கள் வேறு யாரேனும் இது முன்னேறி வந்தால் சற்றும் தாமதிக்காமல் மிக மோசமான தண்டனை கொடுங்கள் பிறம்பால் விலாசுங்கள் விளையாட்டிற்கு கூட இவர்களை யாரும் இம்சப்படுத்த கூடாது என்றான் ஒரு சேனாதிபதி உறக்க கத்தி மடமடவென்று உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க வீரர்கள் வரிசையானார்கள் சாளுக்கிய வீரர்களை பாதுகாத்தார்கள் இடதும் வலதும் உதிரைகளில் உபசேனாதிபதிகள் வந்தார்கள் பின்னேயும் ஒரு சிறிய படை அவர்களுக்காக நிறுத்தப்பட்டது சாளுக்கிய வீரர்கள் மொத்தமும் மிக கவனமாக இதை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் உபசேனாதிபதிகளின் பேச்சை காதோடு காதாக காதோடு காதாக கடைசி பரவியது நல்லது நாம் எதிர்பார்த்ததை விட சோழப்படை வீரர்கள் மிக மரியாதையாக நடத்துகிறார்கள் ஏதோ ஒரு பைத்தியகார கிழவி மனம் வேதளைத்து நம் மீது பாய்ந்து விட்டாள் அடிப்பட்டவன் எப்பொழுதுமே பல் கடித்து கொண்டு நடக்கிறவன் அப்படி செய்யாதே வேறு தேசத்தில் வேறு இடத்தில் இருக்கும் பொழுது பல் கடித்து மீசை முறுக்கினால் அது தவறாக வரும் என்று சொன்னேன் கேட்காமல் ஒவ்வொரு முறையும் பல் கடித்து மீசை முறுக்குகிறான் கடைசியில் வெட்டுப்பட்டான் இனி அந்த பழக்கத்தை விட்டு விடுவான் என்று நினைக்கிறேன் சாளுக்கிய வீரர்கள் நடந்து கொண்டே பேசினார்கள் வடக்கிலிருந்து கிழக்கு பக்க வேதியில் நடந்து தெற்கு நோக்கி நகர்ந்தார்கள் தெற்கில் நுழைந்தார்கள் சோழ வீரர்கள் விலகிக்கொள்ள என்ன என்று திகைத்தார்கள் உங்களில் யாரேனும் ஒருவனை நீங்கள் தலைவனாக தேர்ந்தெடுத்துக் வேண்டும் மூன்று பேரை உபதலைவராக தேர்ந்தெடுத்துக் வேண்டும் உங்களுக்கு இருப்பிடம் இதுவே இதை சுற்றி வேலிக் கட்டப்பட நீங்கள் போக வேண்டும் என்று தீர்மானித்தால் ஒளிந்து பயந்து போக எங்களிடம் சொல்லி உத்தரவு பெற்று நீங்கள் பாண்டிய தேசம் வரை போவதற்குண்டான ஓலை பெற்று போகலாம் ஒருவேளை ஒளிந்து மறைந்து போவீர்கள் என்றால் வழியிலே மடக்கி நீங்கள் யார் என்று விசாரிக்கும் பொழுது பதில் சொல்ல முடியாமல் மறுபடியும் இங்கே திருப்பி அனுப்பப்படுவீர்கள் எங்கள் ஓலை இருந்தால் பாண்டிய எல்லை வரை நீங்கள் அனுப்பப்படுவீர்கள் எனவே எந்த காவலும் இல்லாமல் நீங்கள் இங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இதோ இங்கிருந்து அரைக்கல் தொலைவில் மிகப்பெரிய புல்வெளியில் கோவில் எழுபப் போகிறது இந்த புல்வெளிக்கு அப்பால் உள்ள இடத்தில் சிற்பிகள் தங்கியிருக்கிறார்கள் இரண்டு நாட்கள் நன்கு ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் சுட சுட அரிசி சோறும் கதம்ப குழம்பும் கத்திரிக்காய்கறியும் உங்களுக்கு பரிமாறப்படும் உடல்வழி நீங்குவதற்காக சிறிதளவு மது வழங்கப்படும் உடம்பு முடியாதவர்களுக்கு ஜுரம் அல்லது வேறு ஏதேனும் உபாதை இருக்கிறவர்களுக்கு இங்கு ஆதுர இருக்கிறது காவலுக்காக இங்கு பதினாறு வீரர்கள் நிறுத்தி வைக்கப்படும் ார்கள்வையானவற்றை அந்த வீரர்களிடம் தெரிவித்தால் அவர்கள் உடனடியாக நிறைவேற்றுவார்கள் சலுக்கிய வீரர்களே தெல்ல தெளிவாக உங்களிடம் ஒன்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் நீங்கள் கைதிகள் அல்ல உங்களை கைதியாக எவரேனும் நினைப்பீர்கள் என்றால் அவர்கள் உடனடியாக இந்த தஞ்சை நகரை விட்டு வெளியேறிவிடலாம் நீங்கள் கோவில் பணிக்காக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் விரும்பி தஞ்சைக்கு வருவதற்கு ஒத்துக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நினைவிட்டுகிறேன் எனவே சுமூகமாக மிக மிக சுமூகமாக இந்த தஞ்சை நகரில் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் நல்லபடி வாழ்ந்து திரும்பவும் உங்கள் நகருக்கு போக வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் எந்த குறை இருந்தாலும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் எங்குள்ள வீரர்களிடம் தெரிவிக்கலாம் ஒரு உபசேனாதிபதி எப்பொழுதுமே உங்களிடம் இருப்பார் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த சேனாதிபதி குதிரையை திருப்பிக் கொண்டு போக அந்த வீரர்கள் நுழைந்தார்கள் நுழையும் இடத்தில் மூன்று சோழ வீரர்கள் காவலிருந்தார்கள் இது தாண்டி போக வேண்டுமென்றால் ஒரு வார்த்தை சேனாதிபதியிடம் கேட்டுவிட்டு போங்கள் நாங்கள் நகரை சுற்றி பார்க்க வேண்டுமென்றால் அனுமதி உண்டா ஒருவன் கேட்டான் இப்போதைக்கு இல்லை பிற்பாடு சர்வசாதாரணமாக அது ஏற்படும் என்றான் எப்படி உங்களுக்கென்ற ஒரு அடையாள சின்னம் கொடுத்து விடுவார்கள் உங்கள் கைகளில் இரும்பு வலயங்களை மாட்டி விடுவார்கள் அந்த இரும்பு வலயங்கள் நீங்கள் சாளுக்கிய வீரர்கள் என்று உங்களை தெரியப்படுத்தும் அந்த இரும்பு வலயங்கள் இருக்கும் வரை நீங்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் போகலாம் இரும்பு வலயங்கள் இல்லாதவர்கள் நகர முடியாது என்றார் எப்பொழுது இரும்பு வலயங்கள் தருவீர்கள் ஒருவன் கேட்டான் இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்களில் தரப்படும் உங்களில் வெகு முதலில் இரும்பு வளையங்கள் தரப்படும் பிறகு உங்கள் நடவடிக்கைகளை பார்த்து மற்றவருக்கும் வழங்கப்படும் என்றான் கோவில் வேலை எப்பொழுது துவங்குவதாக உத்தேசம் ஒரு சாளுக்கிய வீரன் கேட்டான் துவங்கியாகிவிட்டது அடிக்கல் நாட்டி களிரையும் பிடியையும் சுற்றி வர செய்து எல்லைகள் வகுத்தாகிவிட்டன இங்கே என்னென்ன விதமான சன்னதிகள் வர வேண்டும் என்று வரைபடங்களும் தயாராகிவிட்டன எனவே நன்கு ஓய்வெடுத்து கொண்டு கோவில் வேலைக்காக உங்கள் மனதை தயார் செய்து கொள்ளுங்கள் என்றார் என்ன விதமான வேலைகள் இருக்கும் எங்களுக்கு தெரியவில்லை பரவாயில்லை சொல்லுங்கள் கல் உடைக்கின்ற வேலையா கல் தொகுகின்ற வேலையா இரண்டும் தான் ஒரு உபசேனாதிபதி சொன்னான் எங்கிருந்து துக்கி வர வேண்டும் அடிமை வீரர்கள் கேட்டார்கள் உங்கள் வேலையை எளிதாக்க பல ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன மிகப்பெரிய தேர் அடிப்பாகங்கள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றன ஆறு அல்லது எட்டு சக்கரங்கள் பொருத்திய வண்டியில் கருங்கற்களை வைத்து இழுத்து வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் ஆட்கள் மட்டுமே அவ்வண்டிகளில் இழுக்க இயலாது முட்டு கொடுக்க யானையும் இழுக்க இன்னொரு யானையும் இருக்கும் பொழுது அந்த சக்கரங்கள் சரியாக திசை திருப்பி எடுத்து வர உங்கள் உதவி தேவை அதற்கு முன்னர் அம்மாதிரி கற்களை எடுத்து வருகின்ற பாதை போடவும் உங்கள் உதவி தேவை என்றான் ஆக கூலி வேலை என்று சொல்லுங்கள் அடிமை வீரர்கள் சொன்னார்கள் உண்மை தோளோடு தோளாக சோழ வீரர்களும் இருப்பார்கள் இது அரசனுக்கு செய்கின்ற கூலி அல்ல சோழ தேசத்திற்கு கொடுக்கின்ற கூலி அல்ல இறைமனுக்கு நீங்கள் செய்கின்ற கூலி வேலை மறுபடியும் சொல்கிறோம் இஷ்டமிருப்பின் இருக்கலாம் இல்லையெனில் போகலாம் என்றான் நான் போக விரும்புகின்றேன் ஒருவன் உறக்க கத்தினான் எல்லோரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் குண்டாக மிக குண்டாக சிறிய தாடியுடன் உச்சிக் கொண்டையுடன் அந்த வீரன் கையில் கோலோடு நின்றிருந்தான் இடுப்பில் கோபனமும் மேலே மெல்லிய பட்டும் சுற்றியிருந்தான் அவன் முகமே மேலே சலுக்கிய முகமாக தெரியவில்லை சேர தேசத்து அந்தனன் போல இருந்தான் அப்படி உறக்க கத்தியவனை கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நின்றிருந்த ஓவியன் உற்று பார்த்தான் அவனை அனுமதிப்பது நல்லது என்று சோழவீரனுக்கு சொல்ல அவனுக்கு ஆவலாக இருந்தது ஆனால் அவன் நினைக்கும் முன்பே உபசேனாதிபதி முன்னேறி அவனுக்கு அருகே போய் கைப்பிடியாக வெளியே இழுத்து வந்து நீ போகலாம் என்று கட்டளையிட்டான் அதோ மேற்கு நோக்கி அறுபது காத தூரம் நடந்தால் பாண்டிய தேசத்தின் முக்கிய நகரம் ஒன்று வந்துவிடும் அதற்கு பிறகு அங்கிருந்து சேர தேசத்திற்கு வழி சொல்வார்கள் நீ இப்பொழுது இந்த ஷணமே போகலாம் என்று சொன்னான் அந்த வீரன் திரும்பி கையசித்து விட்டு வேகமாக மேற்கு நோக்கி நடக்க துவங்கினான் ஓவியன் பதறி ஒரு சோழ வீரனை அணுகினான் ஆனால் ஓவியன் சீராளனும் அறியாமனும் அந்த குண்டனை பெண் அதிகாரிகள் புல்கட்டு அறிவாலுடன் வேளாளர் பெண்கள் போலுள்ள உடையில் பின்தொடர்ந்தார்கள் அந்த குண்டனை தஞ்சை நகரத்து எல்லையில் சிலர் தொடர்பு கொண்டார்கள் குதிரைகளிலும் மேலும் பெண் அதிகாரிச்சிகள் அனுப்பப்பட்டார்கள் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் புலவரை போல வேடம் அணிந்து வடக்கு நோக்கி நடக்க அவர் பின்னே தலையில் பால் குடத்துடும் கையிலே கதிர் அறிவாலுடன் சில பெண்கள் நடந்து போனார்கள் உற்று கவனிக்க அந்த பெண்களும் அதிகாரிச்சிகள் என்பது தெரிந்தது கருந்தட்டார்குடி கிராமத்திற்குள் நுழையும் பொழுது அங்கு ஒரு வீட்டு வாசலில் இரண்டு பெண்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் மன்னர் அவர்களை பார்த்து தலையசைத்தார் அந்த பெண்கள் எழுந்து நின்று புலவர் ஐயாவா வருக வருக என்று கை கூப்பினார்கள் குதிரைகளை இந்த வீட்டுக்கு பின்னால் கட்டியிருக்கிறோம் எந்த நேரமும் தயாராக இருக்கிறோம் என்று பதில் சொன்னார்கள் புலவர் அவர்களை ஆசிர்வதிப்பது போல கை உயர்த்திவிட்டு கருந்தட்டார்குடிக்குள் அதிகாரச்சிகளுடன் நுழைந்தார் கருந்தட்டார்குடி புகைப்படிந்த கிராமமாக என் நேரமும் அகன்ற நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்கிற கிராமமாக இருந்தது செம்மட்டி ஒளிகள் தொலைவில் கேட்டன ஊருக்கு சற்று தள்ளி வயல்வெளியில் கருப்பு மணல் பகுதியில் குழிகள் தோண்டி செங்கல் அடுக்கி பெரிய உலை வைத்து அருகில் இரும்பு போட்டு காய்ச்சி அந்த உருக்கிய இரும்பை எடுத்துக்கொண்டு போய் விதவிதமாக அச்சில் ஊற்றி அந்த அச்சிலிருந்து ஊற்றிய இரும்பு துண்டங்களை எடுத்து கத்தியாகவும் கேடயமாகவும் ஈட்டியாகவும் வாளாகவும் ஒரு கூட்டம் தயார் செய்து கொண்டிருந்தது புலவர் உள்ளுக்குள்ளே நுழைகிற பொழுது நூற்று கணக்கான ஈட்டி முனைகளுக்காக இளைஞர்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அச்சில் ஊற்றி வார்த்து வேறு பக்கமாக குழம்பு பிடிக்க நகர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்படி அவர்கள் ஊற்றுவதையும் ஓடுவதையும் புதிதாக வந்த சாளுக்கிய வீரர்கள் சில பேர் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் புலவர் அந்த சாளுக்கிய வீரர்கள் கூட்டத்தை உற்று பார்த்தார் என்ன வேண்டும் பெரியவரே ஒரு வாலிபன் தோளில் சம்மட்டியுடன் நின்று கொண்டிருந்தவன் புலவரை பார்த்து கேட்க எனக்கு நூறு எழுத்தாணிகள் தேவைப்படுகின்றன என்றார் புலவர் நாங்கள் இரும்பல்லவா ஊற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம் எழுத்தாணி பித்தலையில் இருந்தால் அல்லவா நல்லது இரும்பு துருப்புடிக்கும் கையை அறுக்குமே என்றான் இல்லை எனக்கு வெண்கலத்திலோ பித்தலையிலோ வார்த்து வேண்டும் வெண்கலமும் பித்தளையும் கலந்திருந்தால் நல்லது அது நன்றாக இருக்கும் என்றார் எதற்காக நூறு ஆணிகள் எதினும் பாடசாலை ஆரம்பிக்க போகிறார்களா அந்த இளைஞன் கேள்வி கேட்டான் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் எண்பத்தி எட்டு முடிவடைகிறது இந்த அத்தியாயத்தில் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற அந்த வீரர்கள் எப்படி வந்து அந்த தென்னந்தொப்புக்குள்ளே போகிறாங்க அவங்க கிட்ட கொடுக்கப்படுற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணும்னா இப்போவே நீங்கள் கிளம்பிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை இது வந்து உங்களை அடிமைகளாக நடத்துறதுக்கு இல்லை நீங்கள் கடவுளுக்காக கூலி வேலை செய்ய வந்திருக்கீங்கன்றதை தெளிவாக சொல்கிறாங்க அந்த குண்டோதரன் ஓடிடுறான் ஸோ அவனை பின்தொடர்ந்து அதிகாரிச்சிகளும் போடுறாங்க இதனால நம்ம ராஜா எங்கே போறாருன்னு பார்த்தா கருந்தட்டார்குடின்ற அந்த கிராமத்துக்கு போறாரு அங்கே இரும்பு வேலை செய்யறவங்களை போய் பார்க்குறாரு இதை தான் இவ்வளோ தூரம் பார்த்துருக்கோம் இனி அடுத்த அத்தியாயத்தில் நம்ம சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்